0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة وعما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. وعرفنا ما في هذين الحديثين الجليل من الجليلين من فوائد ودروس تهم كل مسلم ومسلمة في عباداتهما. وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة رضي الله عنه ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنسى ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها وروى البخاري ومسلم رحمهم الله عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم هذان حديثان مهمان يتعلقان بتفاعل الطبيعة البشرية مع العبادات فيعالجان ما يظن أنه يناقض هذه الطبيعة ولذا نقف معهما الوقفات الآتية الوقفة الأولى جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إحدى صلاتي العشي قال الصنعاني رحمه الله بفتح العين المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء والمراد بالعشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها فيحتمل أن تكون صلاة الظهر أو صلاة العصر لكن البخاري رحمه الله جزم بانها صلاة العصر قوله وشبك بين اصابعه وخرجت السرعان قال الصنعاني رحمه الله بفتح السين والراء المهملتين وهم اوائل الناس الذين يسارعون الى الشيء ويقبلون عليه بسرعه ويجوز سكون الراء قال الخطابي وترويه العامه بكسر السين وهو غلط وحكى النووي أنه جوزه قوله فقالوا قصرة الصلاة رويت بضم القاف مبني للمجهول ورويت بفتحها وضم الصاد على البناء للمعلوم الوقفة الثانية يدل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على جواز النسيان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أنهم لا يقرون عليه، والحكمة في ذلك والله أعلم ما يترتب على هذا النسيان من بيان التشريع، والتخفيف عن الأمة بالعفو عن النسيان منهم، وبيان أن الأنبياء بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من النسيان، قال ابن دقيق قال ابن دقيق العيد رحمه الله يدل على جواز السهو في الأفعال على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو مذهب عامة العلماء وهو مذهب عامة العلماء والنظار وهذا الحديث مما يدل عليه وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه بأنه ينسى كما تنسون وشذت الطائفة من المتوغلين. فقالت: لا يجوز السهو عليه، وإنما ينسى عمدًا، ويتعمد صورة النسيان ليسن، وهذا قطعًا وهذا قطعًا باطل لإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه ينسى، ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة، انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الثالثة استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث أن الخروج من الصلاة قبل إتمامها مع ظن أنها تمت لا يقطعها ولا يوجب بطلانها وحينئذ يجوز البناء عليها وإتمام الناقص منها فالرسول صلى الله عليه وسلم حين صلى ركعتين وجلس للتشهد وسلم وصرف وجهه لأصحابه وتكلم من تكلم وخاطب من خاطب لم يعد الصلاة وإنما بنى على ما سبق منها وأتم الصلاة بعد أن استوضح من أصحابه ما ذكره ذو اليدين الوقفة الرابعة استنبط بعض أهل العلم أيضا أن السلام سهوا لا يبطل الصلاة فالرسول صلى الله عليه وسلم سلم بعد أن صلى ركعتين ومن المعلوم ان السلام هو ختام الصلاة، ومع ذلك لم يبطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بالسلام، وبنى على صلاته. الوقفة الخامسة: استدل بعض أهل العلم بحديث ذي اليدين بأنه كلام الناس بأن كلام الناس في الصلاة لا يبطلها، وهو مذهب جمهور أهل العلم. قال الصنعاني رحمه الله: اذ لو ابطلها لاستأنف صلى الله عليه وسلم الصلاه والقول بعدم مطلانها وقول ابن عباس هو قول ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعروه اخيه والحسن والشعبي وقتاده والاوزاعي ومالك والشافعي واحمد وجميع المحدثين هكذا قاله النووي في شرح مسلم والدليل تكلمه صلى الله عليه وسلم فإنه تكلم ظنا من أنه قد خرج وتكلم أصحابه معه ثم أتمها بعد كلامه وكلامهم ولم يعدها ولا أمر أصحابه بإعادتها انتهى كلامه رحمه الله الوقفة السادسة استنبط بعض أهل العلم من حديث ذي اليدين أيضا أن الحركة التي من غير جنس الصلاة لا تبطل الصلاة ولو كثرت إذا وقعت من الناس أو الجاهل ووجه الدلالة من الحديث أن هناك أفعالا في قصة هذا الحديث من غير جنس الصلاة ومع ذلك لم يبطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بل بنى على ما سبق ولم يعتد بهذا الفاصل وسجد سجدتين للسهو أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا البصيرة في جميع أمورنا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته